0: Der Podcast zur MotoGP wird Ihnen präsentiert von Liquimoli. Moly. Motorenöle made in Germany. Valencia ist natürlich das Topthema in der neuen Ausgabe von Wheelie, dem Motorradsport-Podcast, der Zeitschrift Pitwalk. Doch der Motorradsport beschränkt sich nicht nur auf die MotoGP und die Moto2-Weltmeisterschaft. Nein, da gibt es noch eine ganze, ganze Menge mehr. Beispielsweise den marathon sport eine ganz besondere Facette des Zweiradsports. Die Rallye Dakar ist natürlich das alles überstrahlende Aushängeschild des Marathonsports. Aber es gibt beispielsweise auch den Baja Weltpokal und der hat in dieser Rumpfsaison Corona bedingt gerade mal zwei Läufer auf die Beine stellen können. Das Finale, die Baja Porto Alegre in Portugal, stand am vergangenen Wochenende auf dem Programm und Portugal ist jene Region, in der der deutschstämmige Sebastian Bühler aufgewachsen ist. Für Bühler den womöglich aufgehenden Stern am Marathonhimmel, also ein Heimspiel auf seiner Hero. Hero wiederum ist eine aus Indien stammende Marke, die es in Europa überhaupt nicht zu kaufen gibt, zumindest noch nicht. Die Einsätze allerdings dieser Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero Maschinen und auch deren Entwicklung werden vorgenommen von einem deutschen Rennstall, nämlich von der Speedbrain-Mannschaft aus der Nähe von Rosenheim in Bayern. Sebastian Bühler hat am Samstag und am Sonntag die Kurzausgabe der Bacher gewonnen und sich damit auch als erster deutscher Gesamtsieger des Bacher Weltpokals in die Geschichtsbücher hineingeschrieben. Kurzausgabe vor allen Dingen deswegen, weil teilweise heftiger Niederschlag dafür gesorgt hat, dass am Sonntag die einzelnen Wertungsprüfungen und die gesamte Etappe um bis zu 30% verkürzt werden mussten. Trotzdem ist der Sieg von Sebastian Bühler alles andere als unverdient, denn er hat bereits am ersten Tag dieser Rallye der Baja Porta Alegre das Zepter fest in die Hand genommen und da den Grundstein für einen weiteren Sieg gelegt. Das Ganze ist vor allen Dingen deswegen so spannend, weil die Baja Porta Alegre für die Motorradfahrer als eine der Generalproben für die nächste Rallye Dakar in Saudi-Arabien im Januar 2021 gilt. Dort wird Sebastian Bühler ebenfalls mit dem Hero Team der Speedbrain-Mannschaft von Teamchef Wolfgang Fischer antreten, als Herausforderer von Seriensieger KTM und vom Titelverteidiger von Honda, die mit Ricky Brabeck, dem Donald Trump-Fan aus Kalifornien die letzte Rallye der K im Januar diesen Jahres gewonnen haben. Sebastian Bühler ist da noch als Privatfahrer unterwegs gewesen, hat dann den Aufstieg geschafft ins Werksteam von Speedbrain. Die Mannschaft rund um Wolfgang Fischer ist vielleicht noch die eine oder andere Nasenlänge zurück auf die großen Werksteams von honda und von ktm allerdings robbt man sich jahr für jahr näher dran und möglicherweise hat nun in sebastian bühler auch deutschland erstmals hoffnungen nach langer langer zeit wieder einen top motorradfahrer auf einer eigenen marke wenn man hero adaptieren möchte in die rallye zu schicken österreich hat ja diesen effekt mit heinz kinigartner dem offroad pionier von ktm schon einmal gehabt und durch matthias walkner aus kuchel im salzburger land erst gerade erfahren was es für einen riesigen boom dieses sports auslösen kann wenn man einen lokal hat, der dort gewinnt und vorne mitfährt. Sebastian Bühler schickt sich nun an, langsam jene Erfahrung zu sammeln, die es braucht, um auch bei der harten Rally Dakar den ganzen Tag über im Sattel zu sitzen oder besser gesagt in den Fußrasten zu stehen. Der Sieg von Sebastian Bühler bei der Bacher Porta Alegre, damit auch in der Gesamtwertung des bacher weltpokals der macht richtige Lust auf die Rallye Dakar im kommenden Januar. Dort laufen ja bereits die Vorbereitungen, das Reke-Team, der ASO, der Ausrichterorganisation, also ist bereits in der Wüste von Saudi-Arabien unterwegs und stellt in diesen Tagen die Route ab, die die härteste Rallye der Welt im kommenden Januar laufen wird. Seid ihr Stammleser der Zeitschrift Pitwalk, Stammzuschauer unserer YouTube-Talks zum Thema Formel 1 oder Stammhörer von Wheelie, dem Podcast zur MotoGP, vielleicht auch der Pitcast-Reihe zu Automobilsportthemen? Wenn ja, dann wisst ihr es bereits. Pitwalk feiert im nächsten Monat zehnjähriges Jubiläum. Deutschlands anspruchsvollste Motorsportzeitschrift, die alle zwei Monate mit 180 Seiten Umfang erscheint und sich nun auch mehr und mehr um den Motorradsport verdient macht, wird dann tatsächlich schon zehn Jahre alt. Und das mitten in der Corona-Krise. Gegründet worden ist Pitwalk in einer anderen Krise, nämlich in der Bankenkrise. was alle Welt gedacht hat, Printmedien gehen sowieso bald am Stock und haben keine Zukunft. Da haben wir uns entschieden, mit einem kleinen, aber feinen Team Pitwalk zu gründen. Jetzt werden wir zehn Jahre alt und das ist für uns natürlich auch ein schöner Grund zum Feiern und euch als treue Leser mit einzubinden. Wir möchten ein paar Gewinnspiele starten und auch ein paar Umfragen, mit denen ihr euch für eben diese Gewinnspiele qualifizieren könnt. Zu zu den Gewinnspielen gehören auch ein paar Umfragen dazu, die ihr beantworten könnt, beziehungsweise an denen ihr teilnehmen könnt, wenn ihr auf unseren Twitter-Kanal geht. Dort gibt es ja die Umfragefunktion, die man da einfach eingeben kann und bei der man einfach mitgehen kann. Da wird am heutigen Dienstag die erste Umfrage online gehen und die ist relativ einfach. Welcher Titel aus der zehnjährigen Geschichte von Pitwalk hat euch bis jetzt am besten gefallen? Wenn ihr die ganzen Covermotive nicht mehr vor Augen habt, dann könnt ihr ja mal auf die Internetseite pitwalk.de surfen. Und dort in den Shop eintauchen, denn da könnt ihr euch alle Titel noch einmal in Ruhe angucken, in Ruhe durchscrollen und dann sehen, was wir da an kreativen und immer auch außergewöhnlichen Covermotiven haben. Wir würden sehr gerne hören, welches dieser Covermotive euch persönlich am besten gefallen hat. Das ist der Gegenstand der ersten Umfrage anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Zeitschrift Pitwalk. Jetzt aber hinein in den großen Preis von Valencia, eines von zwei Rennen auf diesem Mekka des Motorradsports, vor den Toren der Paella-Hauptstadt im Süden Spaniens. In der MotoGP-Klasse ist dort möglicherweise eine Vorentscheidung zugunsten vom Iberer Juan Mir. Der Suzuki-Pilot hat bei seinem erweiterten Heimspiel seinen ersten Saisonsieg eingeheimst. Und jetzt ist er auf Kurs, einen Kike Rossberg zu machen. Denn der Finne, Vater des späteren Weltmeisters Nico Rosberg aus der Formel 1, hat es ältere Mitbürger erinnern sich vielleicht an, 1982 auch geschafft mit nur einem einzigen Saisonsieg und ansonsten beharrlichem Punkten seinen einzigen Formel-1-Weltmeistertitel Amy Williams einzuheimsen. Juan Mir hat die Überlegenheit der Suzuki gemeinsam mit seinem Teamkollegen Alex Rins ausgespielt. Paul Espargaro auf der KTM geht von der Pole-Position aus ins Rennen und führt zunächst einmal auch. Dahinter muss Mir zunächst einmal an Johan Sarko vorbei und auch Takaga Nakagami hinter sich lassen. Dann geht ein bisschen weiter vorne Alex Rins in Führung hat sich Paul Esparago auf der KTM geschnappt. Juan Mir vergreift sich ebenfalls an Paul Esparago und die beiden Suzuki setzen sich so dann um eine halbe Sekunde von der KTM des Spaniers ab. Den Vorsprung halten sie konstant bis etwa Halbzeit des 27-Runden-Langen-Rennens. Dann kommt Esparago wieder ein bisschen näher ran und gerade als sich neue Spannung auftut, macht Alex Rins einen kleinen Fehler beim Rausbeschleunigen aus der 10. Kurve, dass Juan Mir davon Profit schlacht kann und sich in Führung setzen kann. Danach kann Juan Mir sich von seinem Suzuki-Teamkollegen weiter und weiter absetzen. Am Ende gewinnt Juan Mir vor Alex Rins mit ganz genau 0,651 Sekunden. Und zum ersten Sieg gesellt sich auch noch ein Totaleinbruch bei den Rivalen von Yamaha. Franco Morbidelli auf der Vorjahresmaschine riskiert als einziger den harten Hinterreifen und hat damit überhaupt keine Chance. Er hat jetzt 45 Punkte Rückstand auf Mir nach einem harzigen Ergebnis. Maverick Vinales muss von der Boxengasse nachstarten, weil er sein Motorenkontingent für dieses Jahr bereits erschöpft hat. Er wird deswegen nur 13. und rutscht ab auf Platz 4 in der Gesamtwertung mit jetzt 41 Punkten Rückstand auf Juan Mir. Der einzige Hoffnungsträger von Yamaha ist jetzt noch Fabio Cartararo aus Nizza. Cartararo allerdings stürzt, dem vor ihm Alex Espargaro. Cartararo allerdings stürzt, nachdem vor ihm Alex Espargaro ausgerutscht ist. Katararo muss eine Notbremsung einleiten, überbremst dabei, stürzt, kann sich wieder aufklauben, die Maschine aber nicht so gleich neu starten, dass er ebenfalls nur 14. wird heute und wertvollen Boden auf die Konkurrenz einbüßt. Valencia 1 riecht schwer nach einer Vorentscheidung in der MotoGP zugunsten von Suzuki-Fahrer Juan Mera. In der Moto 2 WM hat Enea Bastianini die Führung in der Weltmeisterschaft wieder übernommen. Er hat jetzt sechs Punkte Vorsprung auf Samler aus dem Engländer. Und auch Luca Marini hat sich in Valencia seine kleine Möglichkeit, den Titel noch zu holen, offen gehalten. Genauso wie auch Marco Besecchi aus Italien. Der hat zwar schon 29 Punkte Rückstand auf Enea Bastianini, aber es sind ja immer noch zwei große Preise zu absolvieren. Und Marco Besecchi hat auf seiner Kalex den großen Preis von Europa vor Jorge Martin und dem Australier. Remy Gardner gewonnen. Marcel Schrötter und Tom Lüthi für die Liqui Moly Intact-GP-Mannschaft kommen auf den Plätzen 13 und 19 ins Ziel. Das Wochenende in Valencia gekennzeichnet von sehr wechselhaften äußeren Bedingungen. Es hat im freien Training und auch in der Qualifikation keine einzige Runde gegeben, auf der man wirklich eine Abstimmung mit Slicks hat rausfahren können. Die Trainingstage fanden bei regnerischem und immer bewölktem Himmel statt. Fürs Rennen allerdings hat sich die Sonne wieder herausgearbeitet, sodass gerade bei der Abstimmungsarbeit, auch viel Intuition, viel Bauchgefühl dabei gewesen ist, um einen optimalen Setup hinzukriegen. Marcel Schrötter aus dem Team-League-Molly-Intact-GP legt in der Moto2-WM von Platz 16 kommend einen granatenmäßigen Start hin. Er schnellt nach wenigen Metern bis auf Platz 7 nach vorne. Dann allerdings kann er an der Spitzengruppe nicht mithalten. Die Rundenzeiten stark schwankend, teilweise so schnell wie jene der Podiumsanwärter, dann aber auch immer wieder etwas langsamer. Am Ende reicht es nicht. Ein kleiner Fehler kostet ihn weitere Positionen. Marcel Schrötter, der 27-jährige wird am Ende 13.
1: Ich habe wirklich gehofft, dass ich irgendwie den 10. Platz so rumhalten kann, weil ich denke, es wäre ein ordentliches Ergebnis gewesen mal wieder für uns. Wir ähm, brauchen nicht reden, dass das äh, nicht der Wahnsinn ist und dass wir auch woanders hin wollen. Aber man überlegt, was man halt die letzten Wochen zusammengefahren hat, da wäre so ein zehnter Platz zumindest mal wieder, wieder ein bisschen, bisschen schön gewesen. Ähm, und dann dürfen wir einfach die letzten drei Runden, ich habe einen kleinen Fehler in der ersten Kurve gemacht, bin aus Feuchte und dann eine Position verloren und sofort kommen die nächsten zwei. Und, die letzten paar Runden war ich selber mit mir zu kämpfen, mit, mit ein bisschen Grip und mit mir selber. Ich war, ich war wirklich nicht am Ende, aber wie gesagt, es hat ziemlich geschaukelt, einfach die Pace zum Halten. Und das ist einfach das Enttäuschende. Ansonsten, glaube ich, war es nicht ganz verkehrt. Wir versuchen für nächste Woche ein bisschen was zu verbessern und das Rennen einfach nochmal analysieren und dann äh, nehmen wir das, was wir einfach gesehen haben, das möglich ist, für nächstes Wochenende wieder mit und versuchen, am nächsten Schritt zu machen. Sein entscheidender Teamkollege
0: Tom Lüthi kommt vom 13. Startplatz. Das 25-Runden-Rennen gestaltet sich für ihn allerdings ausnehmend C, weil das Motorrad beim Beschleunigen sich sehr teigig anfühlt. Deswegen fällt der Schweizer bis auf Platz 19 zurück.
1: Ich kann es noch nicht erklären. Ich hatte ein Problem bei der Beschleunigung oder dem Speed. Das, da Irgendwas hat nicht funktioniert und wir wissen noch nicht, was ich kann keine Aussage dazu machen, ich will nicht irgendwas spekulieren, aber das war nicht in Ordnung und äh,
0: hatte dann keine Chance irgendwie mitzufahren. Ähm, wir haben versucht auch vom Setup her halt was zu machen. Da hat es sich Richtung gegeben, dass es besser war irgendwo, aber wir waren trotzdem zu weit weg. Aber wir müssen schauen, was das Problem war, dass ich den Speed nicht hatte. Das ist in erster Linie, da war irgendwas nicht in Ordnung und wir wissen noch nicht was. Schade. Schon am kommenden Wochenende vom 13. bis 15. November geht es auf um dem Ricardo Tormo Circuit in Valencia in die nächste Runde, dann den vorletzten Durchgang der MotoGP in der Corona-Rumpfsaison 2020. Natürlich sind wir dann auch wieder für euch da mit einer neuen Ausgabe von Wheelie, dem Podcast zur MotoGP der Zeitschrift Pitwalk. Bis zur Vorschau, die am Freitag online gehen wird, guckt euch nochmal um auf der Internetseite pitwalk.de und macht mit bei unserem großen Voting auf dem Twitter-Kanal von Pitwalk. Welches Cover in unserer zehnjährigen Geschichte hat euch am besten gefallen? Das ist die erste Umfrage, die wir in den nächsten Tagen von euch geklärt werden müssen. Unser Twitter-Handle, auf dem ihr mitmachen könnt, heißt Pitwalk Media und dort könnt ihr dann gleich in die Umfrage hineinklicken und uns sagen, welches Cover euch am besten gefallen hat. Wie gesagt, da kommt noch eine ganze Menge mehr, das wird auch gekoppelt an Gewinnspiele und an besondere Aktionen zum zehnjährigen Jubiläum und wir haben auch schon eine ganz außergewöhnliche Geschichte aus dem Motorradsport in petto, um euch mitzunehmen in die diese 10-Jahres-Jubiläumsausgabe. Wir hoffen, dass es euch gefällt und wir hoffen auf rege Teilnahme auf unserem Twitter-Kanal at Pitwalk Media. Bis zur nächsten Ausgabe von Wheelie really, sage ich danke fürs Reinhören. Bis Freitag. Euer Norbert Okenga. Der Podcast zur MotoGP wurde Ihnen präsentiert von Liqui Moly. Motorenöle made in Germany.